0: Dans cet épisode, nous allons évoquer la question du complotisme avec le docteur Richard Emmanuel Estes, directeur du service d'appui au développement académique de la Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale, qui a d'ailleurs développé un flash learn sur cette question, c'est-à-dire un micro-learning. Bienvenue dans cet épisode Donc, Richard Emmanuel, vous avez fait un flash-learn sur le complotisme dans l'enseignement supérieur. Alors ça m'a interpellé déjà. Un, c'est quoi le complotisme et, et quel est le lien entre complotisme et enseignement supérieur et la raison de ce flash-learn
1: En effet, ça pourrait être étonnant d'une part parce que tout le monde sait ce que c'est le complotisme finalement, euh, même s'il y a beaucoup d'idées reçues sur ce sujet. Et d'autre part, parce qu'on ne comprend pas forcément le lien avec l'enseignement supérieur. Alors, le lien avec l'enseignement supérieur, il est pour moi assez évident. Euh, notre mission dans l'enseignement supérieur, c'est pas seulement de développer des compétences chez les étudiants ou de leur permettre d'apprendre des connaissances, c'est aussi de leur permettre de comprendre le monde, d'avoir un esprit critique sur le monde, de comprendre des phénomènes comme le complotisme, d'éviter d'y tomber. Euh, finalement, c'est aussi des compétences. Hein. Alors... Le, le fait est que justement parce que le complotisme est quelque chose que tout le monde croit comprendre, euh, eh bien ça, ça empêche beaucoup de gens de penser, de penser et d'essayer de comprendre véritablement ce que c'est. Et quand on creuse le sujet, on se rend compte qu'il euh, faut probablement assez vite dépasser un certain nombre d'idées reçues, notamment sur les origines du complotisme parce que sa définition elle est relativement euh, partagée. Hein. Ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est que euh, c'est quelque chose qui date d'assez longtemps. Hein. La, la définition de, du complotisme, ou plutôt des théories du complot, date de 1945. C'est le philosophe des sciences Karl Popper qui a euh, forgé ce concept pour désigner une hypothèse qui consiste à imputer la survenue de phénomènes sociaux politiques à l'action concertée et secrète d'un petit groupe de puissants supposés y trouver leur intérêt. Donc cette définition date de 1945. Euh, mais par contre, le phénomène, lui, il est extrêmement ancien. Et euh, on a tendance à penser que c'est le reflet d'une inculture scientifique. On a très très vite fait de tomber dans ce qu'on appelle le modèle du déficit, le déficit modèle, qui consiste à dire que pour lutter contre le complotisme, il faut transmettre des connaissances de la culture scientifique. Il faut enseigner, il faut éduquer les gens. Et on se rend compte que ça, ça ne fonctionne pas du tout.
0: Donc on a une définition du complotisme, on se rend compte qu'il y, y a beaucoup d'influence, on en a beaucoup parlé pendant la crise sanitaire. Euh, comment est-ce qu'on peut déjouer ce complotisme, d'après vous
1: D'abord en essayant de comprendre d'où il vient. Comme je l'ai dit, le complotisme n'est pas le symptôme d'une inculture. Il y a d'ailleurs énormément de gens qui sont très cultivés et qui peuvent porter des thèses complotistes il faut regarder dans l'histoire l'émergence des phénomènes complotistes pour se rendre compte qu'ils ont très souvent accompagné des périodes de troubles sociaux, euh, des périodes d'incertitude, des périodes de complexité. Et en effet, le complotisme, l'émergence du phénomène complotiste, il est extrêmement lié à des besoins existentiels, épistémiques et sociaux. Ce sont les sociologues qui définissent ces différents besoins. Existentiels au sens où il se développe dans des moments où des phénomènes se produisent qui rendent le monde incertain, euh, épistémique au sens où il se produit lorsque le monde devient très complexe et il y a une impression de perte de contrôle, et surtout dans des moments où les inégalités sociales s'accroissent. Et en fait, on a parfois tendance à croire que la Révolution française, par exemple, pourrait être la conséquence d'émergence de phénomènes complotistes, mais en fait, c'est très probablement le contraire. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a des inégalités sociales que des événements politiques et sociaux tels que la Révolution française se sont produites. Et le fait que le complotisme se soit développé à ce moment-là en est également le symptôme. C'est vraiment quelque chose de très très fondamental. Et si on ne comprend pas ça, on va essayer de lutter contre le complotisme à coup d'arguments, de, de, de connaissances, d'éducation, de lois peut-être même, en niant complètement son origine. Et le fait qu'il est très très souvent lié à un sentiment de déclassement. J'aimerais citer comme exemple euh, quelque chose de très caractéristique qui est euh, le mouvement qu'on appelle les incels. Les incels, c'est les involuntary celibates. C'est un mouvement d'hommes célibataires qui considèrent qu'ils euh, sont les victimes d'un complot visant à les réduire à la position de célibataire. On voit bien que euh, c'est un sentiment de déclassement, en l'occurrence ici affectif, qui va générer ce type d'attitude. Et euh, ça peut être extrêmement grave. Hein. Je vous rappelle qu'en 2018, à Toronto, euh, Alec Minassian, un incel canadien de 25 ans, a estimé légitime de venger sa solitude involontaire en précipitant sa voiture sur des dizaines de, de personnes. 10 en sont mortes, dont 8 femmes et 16 ont été gravement blessées. Donc, pour revenir à votre question, parce que pour trouver des solutions au complotisme, il faut d'abord comprendre son origine. Eh bien, il faut vraiment se dire que la, la, la solution ne va pas être dans l'imposition euh, élitiste de connaissances, euh, mais vraiment dans la compréhension de l'origine du phénomène, c'est-à-dire la plupart du temps un phénomène de déclassement ressenti ou d'oppression ressentie par les personnes qui le développent.
0: Alors, d'où ma question suivante, comment est-ce qu'on peut gérer finalement lorsqu'on a un étudiant qui est complotiste ou un collègue qui est complotiste sans rompre le lien Parce que vous nous avez bien expliqué que ça servait à rien d'arriver avec des arguments pour essayer de les convaincre qu'ils avaient tort. Alors, comment gérer finalement dans notre contexte de travail lorsque des personnes développent ce type de théorie Est-ce que vous avez quelques pistes à nous donner
1: Oui, alors justement, il y a plusieurs pistes. J'en ai développé plusieurs dans ces Flash Learn, dans ces vidéos. Euh, évidemment, dans l'enseignement supérieur, on peut commencer quand même par essayer d'aller sur le terrain rationnel. Essayer d'expliquer à la personne qui est victime de ce phénomène les racines, les origines de ce phénomène, pour lui faire prendre du recul et lui laisser entendre que peut-être elle est tombée dans un certain nombre de biais cognitifs. Ça ne fonctionne pas très, très bien en général. Ça fonctionne toujours mieux que d'essayer d'amener des arguments d'autorité pour expliquer à la personne qu'elle se trompe complètement. Ce qui, en général, est suggéré par les personnes qui travaillent sur le complotisme, c'est d'essayer de comprendre la personne, de comprendre ce qui l'a conduite à développer ce type d'idée. Et bien souvent, comme je le disais, ça peut venir d'un sentiment de déclassement, ça peut venir d'une peur, d'une appréhension vis-à-vis -vis de la volatilité du monde, de, de l'incertitude, de, de, des, des crises, évidemment. Et donc, ça veut dire que vous avez besoin d'installer en premier lieu un climat de confiance. Mais en quittant temporairement le, la thèse du complot, en remontant à ses origines, on va souvent se rendre compte qu'on est d'accord avec la personne, qu'effectivement, il y a des lobbies qui influencent les pouvoirs politiques. Oui, ça c'est clair. Ce qui se passe au moment du basculement, c'est un problème de modalité de pensée. En fait, on a aussi une autre idée reçue sur le complotisme, consiste à, à, à croire qu'il y a des sujets qui sont complotistes. Par exemple, Biden, Joe Biden est pédophile, les, les attentats du 11 septembre n'ont pas existé, etc. Bon, ce sont des hypothèses. On a le droit de les, de les suggérer. La question, c'est de savoir comment on va essayer de vérifier si c'est vrai ou pas. Dans une approche scientifique, on va dire, bon, ben voilà, une hypothèse, on va faire des expériences, on va faire des recherches, on va faire des investigations. On va surtout essayer de, de voir jusqu'où cette hypothèse résiste. Dans une approche complotiste, on va considérer que la conclusion est vraie et on va chercher des éléments qui l'attestent. On voit que c'est vraiment une différence de pensée. La pensée complotiste, c'est vraiment l'opposé de la pensée scientifique. C'est la pensée scientifique à l'envers. Euh, les complotistes ont un esprit critique très très fort, sauf sur une seule chose, l'existence du complot. Donc l'existence du complot est posée et puis ces personnes vont ensuite aller chercher des éléments qui étayent la thèse du complot. C'est vraiment le contraire de, de la science. Et ce qui est très amusant, je vous parlais de Karl Popper tout à l'heure, c'est que le principal critère de scientificité sur lequel on peut s'appuyer maintenant pour savoir si une théorie est scientifique ou pas, c'est Karl Popper qui l'a défini. Il a appelé ça euh, la falsifiabilité euh, ou la réfutabilité et c'est tellement puissant que finalement ça devient l'un des principaux critères pour décrire une théorie scientifique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'une théorie scientifique euh, méritera ce qualificatif de scientifique, s'il si est possible d'imaginer des expériences qui vont euh, essayer de mettre à l'épreuve l'hypothèse. Si on est capable de faire des expériences pour essayer de prouver qu'une théorie est fausse, alors elle est scientifique. Alors est, ça, ça demande une démarche intellectuelle un petit peu particulière, mais ça nous dit tout de suite quelque chose de très important sur le complotisme, c'est que comme le complotisme n'est pas réfutable, puisqu'on ne peut pas imaginer des expériences destinées à le mettre en doute, eh bien, il n'est pas scientifique. Donc, dans l'enseignement supérieur, les étudiants, les collègues, etc., on peut déjà commencer par les écouter, remonter à la racine de leur mal-être social, parce que c'est toujours le, le signe d'un mal-être social, mais ensuite, essayer de les orienter sur une démarche intellectuelle qui est euh, saine, plutôt que celle que je considère euh, un petit peu dévoyée, qui est euh, la, la démarche intellectuelle complotiste.
0: Alors concrètement, pour les enseignants qui nous écoutent, vous savez que le 90% des auditeurs de Pédagoscope sont des enseignants du supérieur. Peut-être un petit conseil, un, un petit truc à mettre en place pour finalement essayer de déjouer les étudiants qui auraient tendance à avoir des théories complotistes
1: Eh bien pour moi, c'est un peu mon mantra, mais... Euh je crois qu'il est nécessaire, absolument nécessaire d'éduquer à l'épistémologie. C'est peut-être un terme un petit peu jargonnant, mais l'épistémologie, c'est la philosophie des sciences, c'est l'étude de la manière dont la connaissance se produit. Euh, et, et je crois qu'il est fondamental d'éduquer à ça, parce que c'est ça qui permet d'éduquer au bon esprit critique, euh, à la démarche intellectuelle, qui permet de, de s'appuyer sur des, euh, des critères de vérité qui sont solides. Un autre conseil... Euh, et je ne l'ai pas du tout évoqué mais c'est absolument fondamental dans l'émergence des théories complotistes auxquelles on a assisté ces dernières années, hein, même avant la crise Covid c'est le rôle du numérique il faut absolument enseigner à nos étudiants ou les aider à se défier des algorithmes numériques leur faire comprendre ce que c'est qu'une bulle de filtre parce que beaucoup de gens croient que ce qu'ils voient sur leurs réseaux sociaux c'est le reflet complet de la réalité, alors que les algorithmes construisent des bulles de filtre qui donne l'impression que toutes les personnes qui sont autour de nous pensent la même chose, alors que ce n'est absolument pas le cas. Donc, euh, éduquer aussi à la, à la manière dont les algorithmes construisent nos environnements euh, virtuels, ça me semble extrêmement important, parce que c'est l'un des, des, euh, des grands ferments des théories complotistes.
0: Alors, le temps passe vite en votre compagnie, Richard et On est déjà au mot de la fin
1: euh, Le mot de la fin, eh bien, je dirais que... On a souvent tendance à évoquer la notion d'esprit critique comme arme absolue contre le, le complotisme. Et je pense que ça ne fonctionne pas, parce que euh, par principe, les gens qui défendent des théories complotistes ont un esprit critique, mais un esprit critique extrêmement élevé. Et donc je me référerais simplement à ce que le, le, le philosophe Alain disait, il faut douter, certes, mais aussi douter de son doute. Et là est le ferment de la démarche scientifique.